0: 今天晚上好，嗯、呃，我们大概有十天没有录节目了，嗯，因为这个期间呢，圈圈忙着上班，我和早儿忙着浪，<笑>所以也懈怠了啊，就所以今天要回到我们的岗位上，做一个称职的主播。那今天晚上呢，其实我们也没有，就刚一分钟前我们才决定要聊什么。嗯，因为这段时间大家都忙的不行，所以说呢，很多的电视剧也没有追。那我们就决定聊一个话题，因为到年底了嘛，年底了都忙是吧？各行各业都忙，忙着这个机关单位呢，忙着各种小结啊、总结啊，然后开会啊这样，然后企事、呃、企企业呢，对吧？又忙着关账啊，这样那样的。啊，然后我觉得大家日子都不太好过，尤其我们身边的圈圈，他现在身心俱疲，快要崩溃了。嗯。然后呢，我和枣儿这两个无业人员呢，反正就有点幸福呵呵。嗯。呃，突然感觉到了幸福感，没有对比就没有幸福感。嗯嗯嗯。啊。但是我们。随
1: 手
0: 都幸灾乐祸。对、嗯。
1: 绝不要相信他们。
0: 哈哈哈。其实我也挺忙的，事儿挺多。对,<笑>对，然后所以今天就是聊聊最近一到年底了，这一年了二零一八年我们一些感受、所思所想，然后最近遇到的一些事儿啊，然后可能也会拔高一下高度，对吧？上点价值，聊聊文明啊，聊聊礼仪<笑><笑>啊、教养啊等等等等，反正聊到哪儿算哪儿吧。没有具体计划啊，今、嗯、今天注定是一期跑题的节目，嗯、随便跑。我们总总算要尝试一次没有主题的节目了。正今天平安夜啊，就是过来跑题的。对对对对，还没有跟大家讲平安夜要平安健康，然后明天圣诞快乐、嗯，然后再具体的推荐一下我们的微信群吧。我们微信群呢，这个每在每一期的节目底下有一个文案，文案里边有我们那个主播的微信号。添加了之后呢，经过一些小问题之后呢，就可以拉你入群了，方式非常简单。然后群里面呢，反正我们分国剧群、韩剧群和综合群。一群比较综合，话题五花八门。二群呢，主聊韩剧，对，偶尔也会聊点泰剧啊什么的啊。然后三群呢，基本上就是国剧和国综为主，大家可以根据自己的喜好加入。好了，介绍完了，那我们就开始聊吧，谁先来？谁先起个头？嗯
1: ，聊啥？我脑子一直在蹦孙悦那首歌，<笑>因为我昨天听他唱歌了，然后就什么这一年高兴的事儿挺多，那首歌叫什么名字我就不记得。哦，我觉得我高兴的事儿也不太多，孙悦嘛。啊，祝你喜有一吗？不是不是不是，他叫什么？就是有一句歌词是“这一年总的说来高兴的事儿挺多”，然后其实我没什么特别高兴的事儿、哎，嗯，哎呀，就觉得特别多的事儿，嗯，就
0: 就觉得好像这日子过的，有时候就像有时候有人问，哎，问我，你说你最近心情怎么样？我说不咸不淡。不高不低，<笑>就这样，就不是加个字。
1: <笑>对呀、啊，就嗯，哎呀，不是说别的，我这样，我大概这这三四年，然后我就变成了一种，呃，就是隶属一下我上班的这这后面这几年，刚上班前三四年不说啊，那还没有进入状态，然后后面这几年就从每年年底，以前是平呃什么就是圣诞夜，然后和好朋友过。然后年终和同事过，因为一般年终还是要上班的嘛，最后一天嘛，就最后一天上工作日是和同事过起，哪、嗯、怕不是说守岁，就一起吃个饭也挺好。渐渐变成了平安夜和就是圣诞节和元旦一起过，就就过一个就可以了。然后到最后变成圣诞节能过就不错了，然后基本上最后一天是要在办公室过的，就加班都是经常事儿。然后到了今年我，我我连想都没想平安夜这事儿。就我们那天录完圣诞节的节目，我说又就这么快就该就该圣诞节了。然后今天下班回到家之后，嗯、我只记得嗯，我们录完音要打包，打完包裹，明天早上要出门要出差。然后我看到啊，明天25号啊，明天是明天是圣诞节。嗯，我我以前很好我的生日，我已经两年没有住过他了。呃，当然也是因为我们俩联系不方便，没有以前方便了，还是要祝一下的。但是确实是。人平人平淡了，都不是平静了。我现在一点都不期盼什么元旦出去玩，我现在只需要有一个长假可以睡觉。啊
0: ，这都是这个濒临崩溃边缘了
1: 啊！对，就没有心情。我现在觉得这世界上真的有很多很多事情，比谈恋爱、虐狗、过节更重要。其实本
0: 来我们上一期节目就说过，说咱们对节日可不知道是因为。这日子过久了，反正逐渐心态平和了呢，就不带有对任何节日都没有什么期盼，还是别的什么原因，反正也没分析透，反正就是这么回事儿吧。反正看到现在值降极急,急速降低啊、嗯！你知道我我这两年还特别搞一些形式主义的东西，就像因为我们家每年都会买圣诞树嘛，然后每年都会买一棵活的，然后会种到院子里去，但经常活不了那些树。<笑>不知道为什么，对，然后去年我就索性买了一棵假的圣诞树，然后当那个时候买来的时候呢，也没有很兴奋，就就把它展开，因为假的那种要一根一根搭起来嘛，它是一整个拴在一个铁柱子上，然后要把它展开，然后把所有的叶片给扒开，然后再把你买的各种的小零件儿，那种什么灯啊，什么乱七八糟的弄上去嘛，就我觉得弄到最后我也。没有没有那种很嗨的感觉，或者说冷，灯亮灯亮起来的那一刻会，会会有什么开心都没有。然后，但是我还是觉得就，就不管是春节也好，圣诞也好，你你得弄一个东西出来，然后告诉自己，就是说啊，要过节了，呃，稍微有点不一样。你们会不会这种感觉？哎呀，我好像真没
1: 有，我好像真的没有这种感觉，因为我前几年真的特别喜欢，我是一个。喜欢送礼物的人，但是我这两年连送礼物的心
2: 情
3: 都没有。嗯嗯,嗯，反正我是一直都讨厌人多，我就一直不太喜欢那个逢年过节出去马路上都,、嗯、都是人。对，乌泱乌的，哪儿哪都是对对对，我就喜欢半夜凌晨三点， okay. 没办法。啊<笑>、哦，对，嗯。就是空旷的马路，空旷的安静、就是嗯，对，没有人的咖啡座、嗯<笑>啊
1: 、
3: 那当然了，我我我，我<笑>明天四点我们跟一群人，一群马
1: 路，<笑>然后我真的觉得那会儿天气特别好，心情也特别好。我那天跟老三两
3: 个人就是嘛，老三说喝下午茶，我刚好找个人少的，老三说这是上海，没有人少的。<笑><笑>
1: 你，你知道吗？报杯那个星巴克，现在不流星巴克，现在流行瑞幸啊。真的然后去那个黄浦，真的。黄浦江边蹲着、嗯，还可以。我我我有一天是跟老三分开嘛，我们
3: 两个没有一起玩，然后我们是约了晚上吃饭。然后我就提前出来了，然后约那个地儿就是在他们上海那徐家汇那边吧。然后他们告诉我特别好逛，你去逛逛。我说好，我到了那之后我发现，嗯，可不好逛呗，全是商场。<笑><但是>我说
2: 我不喜欢
3: 呢。徐<笑>家
1: 汇商场都不好逛，
3: 我跟你讲，我<笑>跟你讲，徐家汇我很我很不喜欢呢。我说搜搜附近有没有博物馆，礼拜一去。徐家汇，我在门口逛逛都倍儿高兴，你知道吧？啊，还真是这。没有办法，就每个人爱好不一样，就觉得人特别多的地儿就眼晕。嗯，嗯<笑>徐家
1: 汇是方便，不是好过。
0: 嗯，其实我觉得徐家汇不太方便，因为它各个商场分在几个几个，就是这个转盘的对,对,对,对、嗯，然后你要过地地下道，还要过天桥，嗯、
1: 好烦啊。嗯，我觉得商场其实没有很方便，但是我其实觉得你就生活那边还可以的，性价比相对来说比较高。当然你要是有钱去南溪的话会更高。我还是喜欢我们家那儿<笑>、啊，我家那边其实就是在几个商业区挨着的嘛，所以中间离哪边都很近，就相当于徐家汇那个中中岛离周边的商业区都很近，其实一样，只不过你这辐射圈更大。嗯
3: 反，反正我觉得就是有土著特别好，老孙就带我看了好多老式的小洋楼，然后没有什么人的那个街道走走拍拍，哎呦，我感觉好极了，你知道吧
0: ？跟你讲的好，你俩在逛鬼屋。哪在逛鬼屋的外面？嗯。对啊，带他走了很多这种上海一些，就是上海有很多领馆的所在地嘛，嗯、领事馆啊什么的。然后就周边因为都比较清净，然后房子呢又是都是非常好的房子、嗯，保护的也很好。当然了，也我们也看了一些呃比较小的那些路旁边都是老式洋房的。对，还有小店等等，各种各样吧。在早上,上买
1: ,买哪栋<笑>、嗯、呵
0: 呵买不起。<笑><笑>对
1: 。但是我
0: 、嗯、我觉得，其实我我很多朋友来上海说，说上海有什么好玩的？<笑>没有，就逛逛小马路，没有什么好玩的。上海好多好拍的地方。<笑>我觉得
3: 还是挺符合我的那个去向的，对。嗯、然后挺玩的，挺好的，嗯
0: 嗯，等等会儿，等会儿聊上海。嗯、<笑>咱咱咱，继续继续聊点这个感受、就是，不能直奔这个上海。我这看最近除了玩儿，啥也没干呢。<笑>玩
1: 儿也是感受。你这一年呢，呐，何止自信呀？对、嗯、就
0: 反正我，那我我我,我抛砖引玉一下吧。你知道，你知道我今天晚上我特地呃点了呃不是点了，是把那个圣诞树。呃，把灯给亮起来了。我我还我还刚刚小鱼九点多跟圈圈差不多时间下班嘛，微信上问我说，哎，今天吃什么圣诞大餐了？我没有，给自己下了碗馄饨。<笑>然后我嗯、呃，然后我说我把圣诞树点起来，我今天让它晚上亮一晚上，闪一晚上，对吧？我说这样子也蛮有意思的。然后来我突然想到，那万一我半夜。出去上厕所，路过客厅，这一闪一闪的，多吓人呢！
2: 吓
0: <笑>对,<笑>对，然后好的，然后反正就觉得，你你知道，就是我还是延续前面说的，就是我突然这两年就会有一种刻意去营造某一个氛围的那种那种想法
1: ，就是
0: 我不知道算不算一种对自我的那种小试验，嗯、就是因为我一直是一个。对过节，你们也知道，我从小对过节是没有什么兴趣的，嗯，不管什么节，以前节目里也讲过。然后呢，现在不是说说什么年纪大了去在乎这些，也不是，而是就是觉得似乎是一种弥补，或者说是一种试验，就看看自己到底还能不能稍微有一点点激情，就是这种。然后刚,刚我把那个圣诞树。点亮了之后，然后把灯都关了，我就坐那儿坐在躺椅上坐了一会儿、嗯，我就瞅着这个圣圣诞树，我突然就觉得其实就有片刻那种安宁，你知道吗、嗯？其实营造某种氛围还是蛮重要的，就像你进了一个氛围特别好的咖啡店，你也会心情稍微好一点，对吧？我觉得这这还蛮重要的，嗯，然后家里边就像今天我特地收拾了屋子。嗯，然后放上了鲜花。你最看那
1: 个韩剧谁
0: 谁谁那个房间吗？嗯，没，我就就就是今天因为是、嗯、是平安夜，我在刻意去做那些的嘛。然后就是这样，然后觉得满屋子刚,刚点了个香薰，觉得还蛮好的，很舒适，很适合聊天，就这样，所以就开始录节目。<笑>但我觉得这说明什么呢？我自己也想了想，就觉得。哎，有些事可能我们年轻的时候不屑于去做，或者觉得不在乎，可是年纪大了之后，虽然我们也只是中年，还没到老年，但是你总会会觉得有些事情是可以不做的，没那么重要。但是如果做了的话，或许会带来一些新的感受，所以就会就想要去尝试一下。嗯，这也没什么不好，反正就是体验嘛，嗯、对吧？嗯嗯。多体验吧，就最近其实想一些生活的问题，还想的蛮多的，就想想明年有什么计划呀，啊、呃，工作要怎么安排呀？当然不是去做一些什么很刻板的东西，而是去想自己去做规划，然后也会聊想想一些有的没的，反正就觉得这一天一天啊过得飞快。那去年十二月二十四号那天晚上，我们也录节目了，嗯，对吧？然后这一晃、嗯、一年就过去了，<笑>太快了。对啊，这日子好像越过越快，越过越快。小时候总觉得一年还挺漫长的，是吧？嗯，就觉得暑假寒假过得特别快，读书的日子过得特别慢。但现在就觉得真的每一天都飞飞飞快的就这样过去了。对，像之前还想着，呃，月头的时候还讲，啊、哦，月中咋也来上海，然后现在月底了，他已经回去了,回去了就<笑>，就这么一晃眼，晃过对，对，就是<笑>就是这样，嗯嗯，不知道怎么去形容，你们会不会有一些惧怕，就是说觉得好像呃离离年年老更近了，然后会有一些惶恐。
1: <笑>没有，我倒是真切的感觉到了一件事情，就是为什么年轻的时候你去试错，因为你到了一定年纪以后，你知道其实你的时间是很少的，真正可以自我支配的时间是很少的，然后你的就是而且是越来越少的，所以你很多你那时候想尝试很多很多的事情，然后你现在会会有有选择性的更精准的去。找你真的是一定要尝试的事情了，嗯，就是因为试错的成本越来越高，而且有些事情是你你你其实你内心深处知道这个事情可能你喜欢，但是你不擅长或者是做不好。但是如果我我觉得十年以前我一定会试一试，但是现在我可能就不会试了。嗯，你会目的性更强，就是效率更高，乐趣人人生的乐趣也会是更少，这个没有办法的事情。
0: 那那会不会就是说有一种偶尔会有一种惯性，比方说自己不愿意再重复试错了，更珍惜时间了，然后更珍惜自我的感受了。<笑>然后就是你身边如果有一些比较年轻的人、<笑>年轻的朋友、<笑>弟弟妹妹或者外甥啊、什么侄女啊，他们在<笑>总在试错的时候，你会有一种哎呀好着急，替他们着急，然后特别想规劝他们或者给他们一些人生经验的。这种行为呢
1: ？说起来，我现在最近有干这件事情。那个，嗯、呃，我最近就是跟一个年纪蛮小的小朋友，九九几年的，九九六年的吧，蛮小的。你看，小了快我，小了快比小了二十岁了。嗯、哦、
2: 嗯
1: 。然后他就是从他自己选的人生轨迹上，回到了他父母替他选择的人生轨迹上。其实他之前也没有完全从这个单位脱离，嗯、只是。就类似于停薪留职吧，啊、嗯，嗯，然后现在他就是说他这一年结束之后，他外面工作辞掉了，又回到这个单位了，然后他就一直很惶恐，但是他没有，他没有很叛逆，他没有说这个单位我一定不能干或怎么样的，因为他毕竟从小在这个圈里面生长，但他一直会跟我说，他说我我也不知道我这个选择是对是错，我觉得、就是，就是就是顺顺了爹妈的意的，而且我觉得我自己就走一条。嗯，并没有规划好的路，所以他不觉得他自己成长这个这个在外面闯荡这两三年的时间，远远比就是有有多大的成就感，所以他觉得他又回到他爹妈走这条路上，但是他又很有点不甘心。然后我就一直在跟他聊，我说，嗯，你不要觉得你现在这个圈子真的是很多很平庸的，然后嗯，很就是说很保守、很顽固的一些人。所组成的这个样子，我说不是这样子的。我说其实这个这个这个每一个企企业也好，国家单位也好，里面会有很多很多很厉害的人。然后我那天跟他讲完那番话的时候，我自己我自己都有点惊，因为我觉得那段话我没有跟我自己说过。但是我，我我其实是知道这些东西的，但是我从来没有很很真诚的去跟自己沟通过这件事情。我反而是在跟别人沟通的时候带出来我这种感情。我就说，我说其实呢，等到你工作几年之后，如果你足够聪明又又又又理性的话，你可能会时间很少就会意识到这个问题。可是如果你是那种怎么说呢，就是根据人的天性，然后要去要去慢慢去学会的东西。然后我说，总之你要经过相当长的一段时间，你才会知道什么叫卧虎藏龙，就是在经历了你完全不知道，然后你觉得你什么都知道，然后到最后你发现其实你还是不知道。但这个不知道和你最开始的不知道已经不是一件事情、嗯、然后我说你会发现，其实这里面很多很多很厉害的人。然后我说，姑且不论那些什么你所谓的投胎好的，然后呃，我说你投胎也不差。然后也不论那些真的很有本事的，我说这这两种人都有。说甚至于很多看起来很平凡的人，都有都有你就是企及不到的长处。我说。但是为什么他们没有在，就是说没有在这个企业干出来一个所谓让你、嗯、觉得很厉害或者是很惊天动地的一番事情啊？我说，中终究到结果，他们是知道，就是说一个人改变不了一套制度。嗯
2: 。
1: 就在现行的这个这个这个、这个、这个企业的框架之下，你就算爱因斯坦转世，你也改变不了多大的东西。嗯。说说这种这么庞大的一个机器一个架构。你要经过多少代人的努力，你才会把它往前推动一点？我说阻力永远大过大过前进的方向。我说其实你不要觉得别人是笨，别人真的不笨。我说也可惰性或互相影响，但是但是聪明人终究是聪明人。只不过你要想实现理想，你要想前途远大，你要想对这个这个组织完成一点点前进的方向，我说你要付出很大很大的。我说你你首先要想明白你是想成为哪个方向的人，嗯嗯，我说未必是好，我说未必中中途你很难用好或者不好来评价你自己，你可能要走到人生就是下半场，你才会回,回头看一看，相对来说你才会客观的知道你自己曾经做过什么，然后我反而觉得小男生还是挺，就是脑子还是挺好使的，但是我觉得我跟他讲这话，他现在也不会有任何任何感觉。对，他说我能安安稳稳的沉下来干个三五年，甚至于十年，他才会明白，因为我基本上是干到了第七年以后我才明白这件事情。
0: 哎，对啊，但是其实我我，我
1: 又掉了
0: 吧？后背了是吧？嗯。嗯但是这种事情，我们的前辈也对我们干过，可是我们没听过
1: 。
0: 所<笑>以<笑>其实我我
1: 们
0: 看别人再着急，<笑>哪怕这是你自己的文字你都没有办法帮到他。对，嗯、这这就是人的，就那种轮回吧，比如可以讲宿命一点。就是你看每个人，你都会经历你年轻的时候，啊，你被别人给提点教育，但未来你又会提点你的后辈，但是。对当事人来说都是没有什么意义的。生活就是要你自己去经历，去去总结那个过程，找到那个问题所在，然后你再去想办法解决。就每个人对一辈子都是这样过来的
1: 。对，而且你看人的能力和水平会随着你见过人的、经过事情的、见过的人，然后你的阅历就会不一样。你自己慢慢的你就知道哪些人是怎么样子的。我真的是。我我我觉得是慢慢真的在时间的这种冲击下面，他会发现你有这个长处。嗯，我以前特别容易相信人，是但是我现在真的，我我只想说，我这，做的事情越多，越来越不容易相信人了
0: 。对，就对人的那种信赖感越来越低的时候，其实自己挺痛苦的。对，对，但我我其实也一直会有这种这种困惑，就是。你看我我做这个心理分心理研究的，然后呢，其实人性当中那些非常丑陋的阴暗的东西我都见过了，是可能更更丑陋更阴暗的还没被开发出来是吧、啊？但现有的我都见过了，所以说如果站在这样一个立场上的话，应该对人是不抱任何信任的。可是我觉得这就是选择，就是你愿意选择相信别人，还是选择谁都不信。哪一种对你来说更舒服，这个才是选择的目的和结果
1: 。其实我觉得这两年一直在在在讨论的论调叫选择比努力重要，就是说如果猪站对了风口也是能被吹起来的嘛。投资界的论调一直是这样子的。嗯、其实说的，就是对年轻人来说，就是一直鼓励年轻人你要找到你适合的路是怎么样的，然后然后你才能做出成绩。我不否认这个论调是错的。就是我觉得，在我年轻的时候，我我是相信这个论调可能不那么靠谱，因为我觉得，嗯，你反而成功人士，你站在哪里，站在哪个地方，你讲这句话都是对的，因为你做成了嘛。嗯。你做不成的时候，那你就别人怎么说，你怎么说，别人也不会信你的。对。我说，就像。对。你说。可是我这两年，我尤其是这这一年，我慢慢的开始发现这个问题，确实是我依然觉得，呃，努力很重要。可是我真的发现，在这个
0: 时代，选择也很重要。对啊，嗯，哎，我们早儿呢？我还在，一直在沉默，<笑>不发表点意见。早都是讲轻松的
1: 话题，然后都被我们
0: 俩对。对啊，对啊。我这离职场太遥远了。<笑>这其实跟不一定是职场，是就是人生这个战场嘛。嗯、你你接触的不仅仅是同事啊、朋友啊，然后家人啊。其实我觉得。某种意义上，某个时间段，我觉得这些人都是对手。诶，谁那儿有吧嗒吧嗒的声音啊
1: ？
0: 不知道。啪啪的，什么声音？喏、no, ，又来了，就很像弹皮筋儿的那种声音。对对对对对对对、啊，确实很像。嗯嗯嗯，好可怕、啊嗯！我们频道里有第五个人吗？嗯、<笑>一天到晚喜欢讲鬼故事，嗯、受不了<笑>哎，你去录个
1: 鬼故事好吗？要鬼故事也很火爆哎，你觉得还真是气氛，
0: 还真的呀。刚刚一直有、嗯，就一直在我们讲话的对对对对我们对话的，因为就有啪啪啪的那种声音，嗯、很神奇，或者是摁笔的声音，或、嗯、者怎么样？不是摁笔，就是弹皮筋儿的声音，嗯
3: 啪,一
1: 声嗯、一啪一声，啪一
0: 声，好吓人哦。嗯
1: ，今天是平安夜，又不是万圣节。
0: <笑><笑>好吧，那我们其实是继续这个话题吧。
1: 对，其实那个，这话就我再问你们两个、嗯，就是回到我们刚才讨论那个话题上啊。不、嗯
0: 、过我的话一会就说
1: 了，后面就不说了嗯。嗯，你们觉得这种所谓就是说应试选拔的公平，真的公平吗
0: ？啊？什么公平？就是讲的就
1: 选拔公平、哦，不管是考学的时候，还是你将来企业招聘的时候，啊、不公平啊、这
3: 个，没有绝对公
0: 正这么一回事儿的。谁公平了？我还是那句话，既得利益者不可以谈公平，没资格。<笑>对，嗯，我我就是既得利益者，所以我觉得这个事情是不公平的事情。对，对，没没有办法公平啊，因为你要去，你要把一部分人去掉，然后你谈公平就很可笑了。嗯，对不对？但是你把这一部分拉进来，本身这件事情就不公平，因为你们所身处的环境，你们能够接受的所有的东西。包括你像你像很多人会吐槽说，哎，你们上海考生考的上海卷，对不对？你高考那个就简单一点，嗯、那比我们江苏的，哎，你看你们江苏啊、浙江啊，然后河南啊，都是这个这个怎么说来着？嗯，喂
3: 、哎，老三又掉线
0: 了啊！我出我来了来了，<笑><笑>我刚说到哪儿了？嗯，江苏卷。嗯啊，不是我说上海卷就是很多人口中最方便呃最最简单的嘛，但是因为而且录取线也会比较低一些。哎，刚刚,
1: 刚,刚才老板电话打进来，然后给召唤出去
0: 了。嗯，啊、然后、啊、平安也不太平安啊，嗯、这一块一块的、嗯。平安夜依然是工作日
1: 。
0: <笑>对，其实还还是这句话，就是我觉得没有什么公平不公平，把公平两个字替换成有利。有利于某一部分人，我觉得这个这个这这个结论就比较贴近现实了吧，对吧？嗯
1: 。有什么公平可言？讲什么？<音>就是我那天在看一个文章的时候，我突然想到这件事情，就是嗯，大家讲说人际关系论哈、啊，职场这种前后辈啊、师兄师妹啊什么的，嗯，然后不觉得这样这样这样的关系是在在。招聘里面，甚至是在一些社会关系上是不公平的吧。嗯。然后，但是其实呢，嗯、你想一想，应试教育也不公平啊。哪怕我都是靠笔试一块进来的，啊、然后有的人擅长做考试啊，我就很多人，有的人考试就加分嘛。但是对啊。平时并不突出，不代表他真的很厉害。然后有的人擅长面试，有人会讲不会说，不是会会讲不会写啊。对啊所以，所以其实你说这个东西怎么讲公平？然后我甚至说。有的时候你看啊，为什么就是这个出现招聘的时候特别容易出现，嗯、呃，我找了我的，我招了我的师弟，然后我招了我认识的这个以前的公司的同事、啊，然后就是会会有很多人觉得他这个招聘不公平。可是你让他依据一张考卷来来来招人，或者一个呃对一个题的什么答案来招人，这又算公平吗？其实有的时候人性和我为什么今天讲，我早上其实想的是制度的问题，就是说为什么。大家都觉得制度是一个很好的东西，但是人性的就是永远不断完善嘛，因为人性。可是人性里面有些东西是制度远远达不到的，就它的这种怎么说呢？一个说白了，他俩其实是一个互相影响的一个东西，在这个互相影响里面，谁也不可能达到一个绝对值。但是这样的话，我觉得反而比较平衡。如果人真的完全按照制度去去走的话，我觉得其实也挺可怕的。
0: 就其实换言之，就是看你站在哪个立场上，就是才会有相对的公平，对吧对？就像你刚刚说，招聘，你与其去招一些你根本不了解的人，还不如招一些
1: 你了解能参考到的。对、嗯，你
0: 知道他们的能力、他们的学识怎样，他们工作的方式你是了解的，那这些人招进来，那对对你自己，然后对整个企业是有帮助的。嗯、那。也算一种公平，所以说还是某种立场的问题。但是假设如果是谈教育的话，谈应试教育这件事情的话，因为这个基础是唯一的，是是一致性的，没有别的立场的，那我觉得就没有办法谈公平了，就是一个我觉得更有利于一部分人的这么一个机会吧。因为只要你读书读得好，你会考试，你就会有一个机会。但是如果那些连读书都没机会的人，你跟他谈公平，不可笑吗？我们先不，而且还有一个角度就是，你可以不去看那些比你生活差的人，你去看那些比你生活好很多的人，<笑>你谈什么公平？嗯，人家上民办，从小就是上好的学校，对吧？接受最好的师资教育，人家英后老师围着屁股后面转，<笑>对，学的东西你这辈子可能都学不到、嗯，你谈公平吗？嗯，什么叫公平？对不对？我觉得首先。谈公平，先划分群体，把这个圈划好了，咱再谈。对，这是一个逻辑问题，最简单的。OK。
1: 嗯
0: ，赵老师要发表意见吗？嗯。
1: 来，赵一，赵一杰
0: 权
3: 威来一下。圈、嗯啊。刚才老孙说了，既得利益者不要去谈公平这件事情。其实我觉得就是怎么说呢？就是就是咱们看电视剧啊，讲英剧，对吧？英剧就是政治类的那种讽刺类的英剧，最喜欢说的一句话就是议员们嘛，议员们在那里面投票通过什么法案，都是底层人民的。但是所有的在投票有投有投票权通过法案的人，没有一个是底层人民。嗯，<笑>就是说这个法案它通过与不通过，到底有什么样的意义？对于他们来说，其实他们是没有切切切身体会的，这就是既得利益者嘛，对吧？所以他们有时候考虑的问题，可能跟真正需要这个法案的人其实是相违背的，就是他们考虑的角度跟那个真正实际上应该需要什么是不相符的。哎，其实不只是教育方面，我觉得其实很多方面都是都,都是这个样子。这个世界上根本就没有公平公正这么一说，所以才会有追求公平公正这么一说。因为没有完美、嗯，所以才追求完美。没错，没错，对我们，我们一在说文明进步，但是没有说这个社会就是文明的，就是因为很多时候你是做不到，你你你是做不到这些词汇所展现出来的那种美好的。嗯、对，
2: 是
3: 、啊，嗯嗯。所以你是同意我还是不同意？同意，同意，
0: 同意，非常非常同意。<笑>对对，肯定的，肯定的，对，嗯、对。好吧，但但肯定会有很多听众不同意，嗯、但我我也我觉得，首先不同意是 OK 的、嗯，因为每个人你所处的那个那个位置不一样，你的立场不一样，你看待这个问题的角度肯定有区别。嗯、但我们欢迎大家各抒己见啊，不要吵架就好。我觉得这个这个叫什么，就是呃，大家平和的辩论，然后集思广益，这件事情是非常。聪明的一件事情，但是如果一定要你死我活，嗯、一定要争个长短输赢，那就毫无意义了，那就连谈的那种那种必要性都没有了，对吧？嗯，好吧，那我们接着聊啥？嗯、<笑>晚上你们吃什么了？栗、嗯、<笑>子
1: ，我最近最近应该是有点压力大，然后特别想吃栗子。还有。别提
0: 了，我前天吃了一斤栗子，晚上胃口多，哈哈
3: 哈栗子太好吃了，平缓我的情绪特别有
0: 效。最近的栗子
3: 真的很好吃，最近的栗子。对,对啊，导致我老师李姐又胖了，好吗？就、嗯、那
0: 栗子特别的容易剥，你知道吗、嗯？对对对，而且、嗯、一真的好新鲜。嗯，就就嗯嗯对。是，然后我我那天一边看着书一边吃，就一只手翻书，一只手吃栗子，莫名把一袋栗子全吃完了，然后当时就没感觉什么，但是我这个胃动力不好嘛，到半夜我就开始胃疼，我心想我就一直在努力回想，我他妈到底吃什么了，为什么会胃疼？后来想起来，哦，不知不觉吃了一一斤栗子，而且那天我还喝了两瓶酒。<笑>虽然只是只是那种什么预调酒，因为家里面的嘛，就是那个什么那个什么 real 什么乱七八糟的酒，就现成的，然后喝着玩又没有度数，又没有什么啊，然后大概就是这样吧，<笑>
2: 嗯
0: 。那圣诞节你们给自己买礼物了吗？哦、买买了几本漫画。<笑>嗯嗯，对。又来了，这个声音
1: 是、啊。你们两个人都能听，都是,是鼠标的声音呢
0: ？有有人按鼠
3: 标，还不是鼠标的声音，啊、就是刚刚又像摁摁笔的声音了。对对对,对、嗯，我
1: 靠，我们
0: 这儿真的有第五个人吧？<笑>好可怕！太可怕了，拜托，被你讲的
1: ，我不要睡觉了。嗯，那这正好又
0: 有了、嗯，又有那个转笔的声音了。有吗？
1: 有。我这会儿抽象听一点回音，什么都听不到。一直有，好吧，不管他了，反正，单单这个、
0: 平淡过得很特别。胆大吓死胆小的，好吧，<笑>我们不能这样平淡的下去，说好的跑题的。<笑>跑呀跑，接着跑呀。那我我说说我最近看的那个国产剧吧，就那个《原生之罪》，哈、uh、哈 -huh. 呃，尹<笑>正和展天灵啊、呃<笑>嗯，放到十二集了，我看了十集。说实话呢，大家三群的朋友们都在吐槽说这剧可以二倍速看的。嗯、我看了一下，我觉得这个真的是漏洞百出。哎，但莫名它有吸引力，哎<笑>，好神奇！就是就是，你看那个翟天临和尹正这个 CP 就觉得蛮有意思、嗯。但这个剧它好在哪里
1: ？他演一对吗
0: ？不是，他俩双男主嘛、哦，一对侦探嘛、哦。嗯，但是这之间两个人还是有纠葛，我就不剧透了啊。哦、其实还是可以看一下的。呃、嗯，就觉得这个，我觉得尹正这个人设没做好，也可能尹正，我一直觉得尹正演技不太好，但他就是可爱，就那种感觉，我没有觉得他演技有多好，我觉得他演技跟张若昀差不多，烂兄烂弟那种。但是我觉得翟天临，我以前是没有没有 get 到翟天临有什么，就是不是说不是说他演技不好，而是他有时候演演演的用力过猛嘛，经常会给我这种感觉，但在这个剧里面就。就有点这个演技正正好好，因为他演的是现代的现代剧，然后穿时装剧嘛，然后穿的、嗯、老是穿那种深 V 领的 T 恤、啊，<笑>非常紧身的花花<笑>。给你们说深 V， 我都快笑死了，真的假的？啊、真的真的、嗯。然后烫了一个泡面头那种，就就整个形象就跟以前完全颠覆掉了。那他掌握的很好，然后他细节真的展现得蛮好的，就这一。我觉得他这个年纪男演员里面，他真的算很出色的。我觉得他比之前那个演杨修啊什么的都演得好，就这个剧里面。而且他这个人人设的人物弧光建立的非常完整了，已经整个呃，你你能够已经很清晰的知道这个人到底是怎么回事，他所有的行为你都能理解。那尹正就非常平面化，然后就尹正这个角色很平面化。对，我就希望赶紧把这个主线。拉出来，现在有点迷迷糊糊的，嗯，而且我也没看这剧到底有多少集，好像三十多集吧，嗯，希望它能够保持这个速度下去，因为国产剧好像最近还有几部能打的，嗯
1: 哼
0: ，包括那个大江大河，对吧？大家口碑还可以，萱、嗯、萱也说了，就是这个玻璃家里边捡糖嘛，这<笑>能看吗、嗯就是？可以
1: 看，可以看，就是说你不要抱什么多大期待值、嗯，其实我觉得他他把时代写得很就是很真很真实嘛，每个时代。哦，那个年年代东西写的很真实，嗯,
0: 嗯然后好像是明天还会开那个脂粉是吧？呃对
1: ，很多人也在等，嗯，因为实在是今年的古装剧太难看了，除了一部《延禧攻略》，一下看了恨不得下半年整个卫视白天播完<笑>晚上播，不是什么什么鬼？天，七逻辑怎么看完呢？就关键问题是你知道。所有的卫视啊，你现在去看一下，都在重播，反复的播。对啊。周六周日一直在播。
0: 就跟《还珠格格》当年一样，跟《西游记》似的,对的对
1: ，整天播。《还珠格格》只有湖南台播，这个是所有的台都在播。因为他收视高呀。所以就傻掉了呀！我就真的不能理解，那篇的真的只能看一遍我看第二遍我觉得会侮辱智商。对
0: 。一遍我也没看完。
1: 啊，那你那我觉得，如果一定要再看二遍的话，我宁可白天再看一遍重复的《大江大河》是真的
0: 。咱咋不接点话吗嗯？嗯？你不接接话吗？情绪这么低落。嗯、不知道怎么往下聊。<笑><笑>聊
1: 行啊、那行那你。大大我聊吧
0: 。你你呃、啊、你你你都没看，这俩这俩、啊、这俩，大家那和我也没看。下
1: 一个话题聊旅游啊，嗯、我就不插嘴了。<笑>嗯、<笑><笑>然后那个、哎、大家那和其实我真的要感慨一下，王凯找到了一个很适合他的角色。啊，其实他们
3: 王凯声音巨好。我
1: 我说的。哦，是那个就,就你说的啥？嗯，对，你这个声控，你这个相。相对来说，你知道，如果呃，首先这个角色特别适合王凯，因为我一直觉得王凯的演技不能说差。但是你说多好也真没有，他得需要一个就是能调教他的导演和一个好的对手，而且还要找到适合他的角色。然后这个片子里面，这个这个男主其实就是一个有点很很执拗的一个知识分子，就是出身不好，但是先天很聪明，就是整个从文革之后，然后就一直写到可能他的人到中年吧，大概就是这个过程。现在目前还还还还早着呢。但是我真的觉得，这首先这个角色，因为他这种属于高级知识分子的那种清高冷，就是孤傲，王凯身上是有这、就是、感觉的，就他他可以做到这个感觉，然后呢，跟他外形又很相符，然后重点是这个角色的情绪没有大起大伏，因为我觉得王凯不是一个能把什么所谓撕心裂肺那种角色发挥的很好的主，然后反而这个角色就相对很内敛的时候，对他来说是是有发挥优势的。然后另外一个我觉得很重点就是他声音真的很好听
2: ，他这个
1: 声音因为因为这个角色的起伏就是说台词起伏不是特别大，然后就比较适合他，然后他本来声音就很好，然后这个声音就特别稳，嗯，我真的觉得其实你说台词多好，可能有点就是夸，但是他的这个声音给他台词加分加了非常多，然后我前两天在看知否的片花的时候，我就。就很遗憾，你知道这这东西真的也是老天爷给饭吃。就声音音色天生好、嗯、是别人学不来的，你可以学发声、学控制，然后学这个节奏感，嗯、然后抑扬顿挫可以学，但是好音色是学不来，天、嗯、生的。嗯，对。然后王凯的音色天生的好。然后那天《知否》里面我看了几个主角的这个台词，也没有差，但是就就就就,就那说话那就不能比。所以我，我我我这个东西也没有办法，可能换一个人，哎呀，没办法。我他他声音是太好了，不是说一般的好，是太好了，就是就是起点太高，别人指望呃台词压过他的话，那个台词要非常有功力。嗯嗯，因为声音好听啊。对，声音好听，稍微这么吐字清楚一点，你就觉得哇、哦，这个。对对对对对,对。你尤其你不比的时候呢也还好，你一旦比较起来的话，呃，你就知道差距了。然后我我我也是觉得他应该再好好磨一磨，他的声音真的是非常非常的有发展空间。嗯。对啊，因为我真的替其他的演员觉得，寄生于合成量嘛，这种东西没有办法同期。对。对，可以看一下这片子，可以看一下，因为就因为声音值得看一下。不不不，你他的故事很写实，这也是讲。据说豆
0: 瓣也有八点几分的评分，很高了。因为
1: 因为因为之前的这些片子都太烂了，就要不太假，要不太烂。然后他这片子就是写的，起码是很尊重这段历史的，就是当时是什么样子，你碰到什么年代，你是什么样子，都写的很很真实。然后我一直就昨天跟我爸妈说，我又突然想起来，为什么我说选择比努力重要？我开始慢慢懂这句话了，就是生逢其时这件事情很重要。就像王凯演这个角色，他如果早生十年，他也是没有机会的。他很聪明，但是家庭成分不好。他爸那时候被国民党拉去当兵了，然后回来就那个年代就不跟你讲什么的，甭没人管你是被迫去当的还是主动去当的。如果他早几年生下来，他连读大学的机会都没有，他再聪明有什么用呢？就是一个普通的村里的地位低下的孩子。然后，如果他没有他赶上的年代没有改革开放，他这一身聪明也没什么用，就跟着大家就跟着走了，你早晚会给你磨平的。对他赶到这个时代了，就是能借力起，就是能结实结实起来，然后人再努力一点，对，就可能就会你确实是能够出头的。所以我觉得这片子其实讲的，呃，除了很传统的一些东西之外，然后比较客观。其实我觉得这个是现在导演很难做的，就是理智客观的去梳理一个一个长的真实的一个这个这个历历史年代吧。我觉得孔笙比较厉害，因为他怎么说呢？毕竟是大戏导演，然后他以前这种经验很丰富，嗯、然后这片的细节也有，嗯，比起来之前的。几部被宣传来宣传去的这个所谓的呃山影也好，正午也好的一些制作来说，这个片子我觉得在我心里算是一个比较正统的大制作，不是说场面宏大或者是制作费高高昂，而是那个气场，那个心里面的那个气势是大的，嗯嗯，作品的格局很大。我觉得这个可能是他的高分的原因，但我觉得这个作者不是写《欢乐颂》的吗？他居然能写这个？嗯，起码目前来讲，他写的东西还可
0: 以，或者是他找一个很厉害的编剧。哎，可能编剧不一样吧。因为《因为欢乐颂》实在
1: 太烂了。《欢乐颂》也可能他就擅长不擅长写《欢乐颂》吧
0: ？呵呵，他可能比较了解。底层人民，<笑>我跟你
1: 讲，我最近看了一个奇乐无比的小说，我都不好意思跟你们俩说，我最近在看的，就是我每天睡觉前，呃、啊，每天早上起来，他不是，因为我前面看完了，他每天早上起来还写了两千多张都还没更新结束，我就知道我们为什么哄不了了，因为真的写不出来这么烂的东西，<笑>但是，但是这个这个小说集合了目前当前文化下人们喜欢的是女生。就是十几岁到三,、嗯、三十几岁的女生，三四十几岁的女生喜欢的一切狗血情节，<笑>然后一切三观不正，甭管三观正不正，反正肯定这题材肯定有人看。
2: 嗯
1: ，然后我还看到底下有人评论说，嗯、麻烦他不要写明星，我不要写什么呃这这种耽美的情节。然后底下就说，呃、你怎么能说他呢？你又不懂他怎么怎么样的。我说哎，现在这些脑残粉丝到处都有。嗯、哎对这个，对对对对，看这种小说承认
2: 对，
1: 看这种小说还需要赌它吗？对呀、啊，就现在这种
0: 说到这个就要聊聊这个这个欣赏的能力了啊！就很多的人他我们有时候会想，哎，这大家在讨论同一个问题的时候，我们会想说，哎。这个问题应该是这么理解的，可是你跟别人对聊的时候，你就会发现，天哪，别对方为什么聊了一个跟你完全不搭架的东西、嗯？大家看的是一个一个一个东西吗？一个剧还是一个片子，还一同一本书呢？没有，但是就是为什么会造成这样的原因？我觉得还怎么说呢？还蛮说明问题的，因为我没有说，比方说我那天看一篇帖子。那帖子叫“明星又被嘲没文化”，他们钟爱的假文艺峰，马贾文艺峰到底错哪儿了？啊嗯、讲的马思纯、啊嗯、那個、对对对，我当时摘录了这个帖子里面一段，我念一下。他说：“人们批判三观党时，不能理解他们为什么看不到更复杂、更深厚的东西。但是想，如果连这种深度理解的意图和能力都未曾被真正培养过呢？当这样的人群占据主流声音。”又将反过来要求创作必须符合他们的心意，引得市场跪着哄着，用娇柔造作的语态售卖文化。所以这一口没文化的锅，可就不只是明星们附庸风雅闹笑话的错了。不读书的后果，教育意识与执行不到位的现状，整个社会都必须面对。我觉得一点都没写错，太准确了。嗯，对。哎，现在现在就是。有的时候我，我我其实也是看到这一段话的时候，有种醍醐灌顶的那种感觉来了。就就一一直也是觉得，哎，没不太不太明白，为什么那些人总是看不到我们能看的东西，甚至我们有时候也看不到别人能看的东西，就是这样。因为我们跟更呃能力更强的人还是有很大的差距的，对吧？但我们我觉得差别在于我们会学习心态，就是如果对方讲的东西。在你的这个理解范围之内，但是你可能还没有掌握这些东西的时候，你就会努力的去学习、去吸收。可是那一些人呢，他就不会，他会觉得啊、哦，我管你说的还是对的还是错的，反正我要赢你，我要纠正你，然后我一定要让你接受我的想法，然后就是要把你拖到他的那个啊、呃、范围里面去，拉低你的底线，等等等等，我觉得就好可怕，的。然后现在大家不是经常在说我们，我们以前读书，我们朝大部头也看得下来。可是现在很多人就会说，哎呀，这个帖子超过一千个字我就不想看了
2: 。对然后最好
0: 是一张图一行字，一张图一行字，这样便于理解、嗯。那不就看小朋友的绘本了吗？这不就是人家写绘本还是要各种这个历史地理各种知识要很深厚才能做出好的绘本。但是现在这些公众号啊，自媒体的这些帖子。说实话，一张图一,一行字，真的没有没有什么技术含量啊，对吧对？然后如果长期阅读这样的东西的时候，嗯，那你个人的能力肯定是越来越低下啊、嗯，你失去了阅读能力，你失去了对文字的耐心，你甚至到最后做什么事情都没有耐心，因为这是一个，往复循环的过程，对吧？人要太喜欢断章取义，对。对对嗯、你说到这个，我就想起那位经常我们聊聊天，他直接冲进来，想叫几个朋友<笑>，连、嗯、爬楼都不爬，直接截取中间某人说的一句话，然后来个还怼。我<笑>、哦、天哪，<笑>这太可怕了，真的，因为这会给大家造成一种困扰。就有的时候，我觉得有时候我们为什么会越来越不想说话，也有这方面的原因吧。嗯哼，就是如果对方没有办法跟你在一个频道上，甚至于说大家不在一个频道上，但是可以互相理解，这也可以，对吧？对。但现在就是你跟他不在一个频道上，然后你无意去纠正他，可是对方要纠正你，这件事情就让人很很困惑了，就觉得，嗯，后来我看到这篇帖子的时候，顿时就明白啊、哦，原来是这样。那好吧，那有的时候我们就试探一下，看看对方 O 不 OK， 不行的话，那我们就。沉默是金，好
2: 了
3: ，嗯因为
0: 你没有那个义务去、嗯、去告诉他什么是更好的东西，你没有那个义务，对吧？对，嗯，对
1: 。终你慢慢的，我们长大以后开始理解教育的意义了。是，
0: 对。啊，人到中年才明白，对，也不晚，<笑>对，是的，不晚
3: ,
0: 不晚，嗯。好吧，我们让咱来聊聊旅行吧。对，旅行的
3: 意义，来来来。啊、哦，来来来
0: 。来聊聊你的上海见闻、哎，上海见闻给你带来了什么样的触动？对啊，因为我一直在节目里面说，我特别喜欢上海
3: 这个城市，因为它文明属于咱们国、咱们国家里面比较靠前的城市。然后这次去还是这种感受，因为那个我跟老三看了话剧，看了电影，逛了博物馆，吃了很多饭馆，然后就是由我们两个人一起。发生的事情，也有我们两个分开了，因为我们两个人后来在那个自然博物馆的时候，老三终于崩溃了。老三说：“那个，他坐着休息一下。”然后我就去走了一下嘛，我就去看那个澳大利亚树皮树皮画的一个展览。然后没有什么人，但是就是我进去走了三分之一馆次的时候就开始上人了，就因为那个其实是离那边主流的那种展厅稍微远一点，它是一个临临时展厅。后来我还跟老孙说呢，我给他发微信，我说这边我管不错，我说人也不多，你要那个方便哈，你就过来溜一溜。老三是后来来的，在老三来之前发生了一件事情，就是我觉得应该不是上海人，因为父母跟孩子说的虽然是普通话，但是口音不是偏上海的，对。然后那个就是小朋友在里面特别特别的吵，真的是很吵很吵啊，非常非常非常非常的扰民。但是你想，自然博物馆嘛，本身就是一个家长带着孩子去那个逛的地方，所以多多少少你是需要包容一下的嘛。所以我就是沉默，但是一会儿我就听到了一个上海的奶奶特别特别的帅，然后出来说的是站在黄线以外，然后我以为是说我吧，把我吓一跳呢。然后,后来我发现哦不是我，然后我发现就是那个就特别吵的那个孩子。他整个人就冲过了黄线，然后就趴在了那个展那个展那个展品上。嗯，因为他那个是树皮画嘛，因为我跟老孙后来看那个视频，他真是在树皮上画的。他是用特殊的手法把那个就是他们树皮扒下来，嗯，对，树皮扒下来经过处理去画的。所以那个树树皮它虽然经过了处理，但它是有弧度的。所以呢，它是那个就是它是什么呢？它是树皮画挂在上面。然后外面用了一个亚克力板，就不是，嗯，对，应该是亚克力板，就那种塑料，它不是玻璃的。然后呢，是有四颗差不多三四厘米那么厚的钢钉，然后就固定了这个板所以它是有一个有有一定的厚度在的。然后呢，它为了保护那个画，所以又在那个外面就是那个就是那个四个钢钉它围了一圈那个亚麻式那样的布，就是防止手能伸进去摸到那个画嘛。嗯，所以。那个孩子他是整个趴趴在那个亚克力板上，你明白吧？就那个那个那个塑料板上，咱也不知道他那个安全度是有多高的，而且他会不会把那个板压坏然后把那个画给冲破了。但是地上确实是写了黄线，写的是人黄线以外观赏这个画。家长，我就嗯，先不管家长对孩子约束力是有多大的，对，就是他在里面吵闹啊或者什么的，而且他一副一副的把那个。墙上面去冲那个画，但是我就就是觉得那个就是呃上海的这位奶奶非常非常的帅，她出来制止了，就是就因为有很多时候咱可能也去看这种情况啊或者什么的，你不管注意到还是没注意到的时候，你可能只是一个忍耐或包容的态度，但是制止的话。其实很多人真的是很少去支持，包括我，也就是说，为什么很多人都在网上总吐槽说上海人矫情什么的，就就是因为你做出了不文明的行为，被别人指出来了，你还要发表不满，你明白吧？嗯<笑>就是不让人说，就这这个就是呃，我就觉得上海就特别好，就是我看到了我就要说，就有这种怎么说，呢，就是维护社会秩序的这种意识在。其实，其实我真觉得是，就是大家需要有这个意识。包括后来我跟老三去看话剧之后嘛，然后我对上海的那个话剧场里面所有的那个就是素质，所有观影的人员的素质提出了高度的赞赏。因为真的是，我觉得可能是我看了这么多场话剧观赏最好的一次，就是观影体验最好的一次。因为这一场，我跟老三。我们我们到的特别早，所以我们是看着所有人进场的。然后进场的时候也有工作人员在说，就是要把手机关静音，然后不要发出声音，嗯嗯，拍照不不要摄录，不要不要拍照嘛，不要开闪光灯，你会打扰台上演员的情绪啊什么的，说了一堆。然后我看到很多人都带着孩子来，其实我是有一点点担心的，因为在天津，我被孩子折磨很多次了嘛。但是真的，而且我们做的非常靠前嘛，就我我就至少我这个眼睛能可视范围之内的小孩我觉得五岁以下至少有三个，我就真的看到了三个。但是真的开场以后，一个孩子都没有发出声音，就是还别孩子就一个声音都没有，手机的声音、拍照的声音，就你想你你手机再安静，你拍照也是有咔嚓的那种声音的嘛，你不开闪光灯也是有，但是没有，那秩序超级超级好，你知道吧？而且你你想象不到现场会有孩子，因为没有一个童言童语啊，或者说么小孩咳嗽呀，或者说是坐不住啊，发出那种那种声音完全没有。然后后来我今天我还跟老三说嘛，我说我我就我在朋友圈发了一条嘛，就是那个赞赏上,上海高度文明这么一件事情。然后老三说你要被天津人民吐槽了。我说已经展开已经开始辩论了，<笑>就是我发完之后立马就有人跟我辩论了，你知道吧？就是态度嘛，就是刚刚我说的那种。作为成年人，你要包容小孩儿，对吧？你你就是你，你是一个没孩子的人，所以你不理解我们这些有孩子家长会会怎么样。<笑>我说我并不是说孩子怎么样，因为很多时候就是你成人都做不到的事情，你知道吗？对你苛求孩子，确实咱们也也说不过去。但是家长起到的作用是什么？你应该规范孩子的行为，对吧？你应该给他一个文明的一个意识在。然后得就这这这就开始啦、啊，就开始就不是家长
1: 觉得你这样是怎么是扼杀一个爱因斯
3: 坦？家长扼杀一个爱因斯坦？不不不，他没有他没有这个，他这说话是更让我不太舒服。<笑>他的意思是什么呢？他的意思是，第一是那个就是就是大环境就是这个样子的。如果说我把孩子教的过于文明的话，<笑>那么就是我孩子要吃亏。对，第一是我孩子要吃亏，第二是不合群。<笑>对啊，对，就是你跟别人不一样，你跟别人不一样就代表这个就是你是错的，非我族类嘛，这不对吧？对吧？对,对我我明白他的顾虑在，还有一个我跟他说的是，就是我说的是，我说我说友，咱咱就不讨论孩子，咱讨论家长。看手机的，玩手机的，我就我说，我说，我为什么不喜欢买高层票？就是原因，就是在我只要坐在二层、三楼，我去看那个天津市的话剧或者什么，底下白花花的一片手机，就跟荧光棒一样，你知道吧？嗯，就特别纳闷。我说你们都花了钱买了票了，不便宜了，你们坐到这里来是干什么来的呢？不明白。你你你你就是我不知道我表达我这种意思对不对？因为。因为我去了，我就是想看演出的，所以我肯定不不明白他们花了钱到这儿又不看演出，到底是因为什么，对吧？因<笑>为我不是一类人嘛。对，然后我朋友给我提出了一个那个思路，我想可能也是。他说的是我陪孩子来的，我不爱看，那我肯定要看手机呀、啊。然后我说你不要去探讨的吗？我说你不要，你看完之后你不跟他探讨剧情啊什么的。我说他怎么他他怎么看待这个故事？你你不需要引导他吗？就是思考的方向啊什么的。他说他他比我还门清了，我看不懂。就是儿童剧嘛，这是肯定的。就是很很多时候家长是就其实就是带着孩子去，所以所以很多时候言传身教嘛，他的那个行为你就没有办法去规范孩子。他就坐那会儿他就吃东西喝水玩手机。那么孩子肯定就觉得我到时候来就是吃东西和那个就是那个聊天儿，看演出，对吧？所以，
1: 哎呀，所以所所以我就觉得就是天津市的这种意识真的是跟上海差太多了。就是、哎呀，就天津，全中国，你知道为什么我就喜欢去，除了去上海看一些什么、嗯，我其实觉得，嗯，音乐剧和那个话剧，嗯，因为语言的问题，我觉得多少还是。人还是容易理解的，嗯，但是舞剧其实是最难理解的，嗯，因为舞剧本身就是说完全靠自己很多情绪的传
3: 达在里面，对，完
1: 全靠自己的情绪。嗯、然后如果你要、啊嗯、一点点就是说声音上的这种共鸣都没有，没错如果你没错，如果你是不喜欢这种东西的人，你是非常容易烦躁的，甚至睡着。嗯啊、嗯嗯。然后我我印象中我去上海看的两次舞剧都非常体验都非常美好，嗯，对。而且而且真的是性价比很高，因为我觉得上海票价不算贵。对对,对，嗯，不算贵。嗯、所以，因为咱们
3: 这儿你要想体验好点，必
1: 须买前排。哦、前排基本都过千了，对吧？对，然后你你起码不会看到，嗯、就不管怎么样，嗯、你起码千万不会看到一片一片闪光灯。
3: 没错没错没错，太对了太对了。<笑>其实也会看到后面，我们拍照你还是会闪一下对，好多了
1: 。对，对毕竟前面比较亮。没错没错，对。对。所以老孙都不想
3: 跟咱俩跟咱俩达达成共鸣，你知道
0: 吗？<笑>啊，因为我没有经历过你们那么糟糕的体验。对
3: 对
1: 对,对、嗯，确实是。其实我真的我真的拍着良心讲，这两年算好很
0: 多
3: 。对
1: ，确实这两年是是有好处
3: ，但是我跟你不太一样在哪儿，你知道吗？我是觉得是我这两年是回落，因为走进就是那个电影院的人多了，不是走进就走进话剧院的人多了，早两年没什么人看，就是。我觉得还好一点，因为你，你就你就过来看肯定是喜欢的，不管上座率有多低，对吧？你像我，我以前看话剧的时候，我买后面票，我能往前坐，因为前面车空着，卖不出去。这两年是你买什么味，儿，你就做什么味儿了，确实是。但是就是那个大家都有钱了，但是不是真的喜欢来的，所以你的观场体验反倒不如以前好。我觉得是反倒。我是觉得有这种落差在，而且天津市就就这点特让我受不了。你知道，你看你像你像上海那个奶奶，你出去制止了，或者是你说一句怎么是有人听。天津这不管是看电影、看话剧还是怎么着，你只要说没有人听，他不止没有人，他要给你抬杠，你知道吗？有可能就就就就现场就要打起来，就这种情况。我跟你们说，过上次我看电影那个人不就是吗？那个男的，我说你怎么能坐下去一点？他不止没坐，他把手举起来了。就他整个把手枕到后脑上，他就不让你看，他就成心的。你说你说你要给他打一架吗？那么我整我整,我整挪开了，就是就是就就就他那种没素质的理直气壮是让人特别生气的，你们明白吧？哎呀，我作为一个天津字儿自己吐槽自己城市，我都无语，我都我都不知道说什么好。就是你发生的奇葩事儿太多了，而且是每次看每次都能看到，就是哎。<笑>我也不知道说什么好，反正我就觉得上海特别好，<笑>嗯，这也算是崇洋媚外的一种
0: 吧。<笑>我们那儿我们这儿是哪个外啊？<笑><笑>出了天津市不都是外吗？<笑>对，我记得就是当时那个叫什么哪一期节目里边、嗯、啊，就是圣诞那一期的时候，我们聊的时候，嗯、我还跟那时候早上还没来上海，嗯、我就说、嗯、我说你来体验一下上海这个看。嗯对舞台剧的这个感受，你就知道什么是好，什么是不好。因为最近嘛，那天我们在看那个《精英部队》，就是巴西营长的时候，《精英部队》的时候，后来那个映后会，呃，提问的这些人水平太差了。然后呢，我就很无聊的刷起了知乎。<笑>然后他知乎的时候呢，我给崽儿看了，我说：“你看，我这个一个首页上面，十十个问题有八个是讲，哎，上海怎么怎么的，上海人口碑怎么样。<笑>”嗯，跟上海人相处要怎么样？上海人是不是就歧视外地人？等等等等等等,等<笑>我都无语了那些问题。我我我就觉得特别特别的刻板印象。嗯，不是，我觉得这种太带有恶意了。对对。后来我看了一个回答，我觉得讲的蛮有道理。其实因为上海人受这种嗯外来的教育，因为你想那个宗教带到中国之后，但是他会把宗教就是那些呃。教徒就是那些传教士到了中国，然后到了上海啊、北京啊这些比较发达的地区，对吧？然后他们不会把整个这个基督教里边的一些礼仪规范，或者说一些呃戒律都带过来。他们其实主要目的还是要在这边赚钱经商，对吧？嗯、那他们只会把一些就是符合商道的这些规则呀，呃那些自律这这些东西呢。传扬出来，那上海人民因为本身就是一个开埠比较早嘛，然后就一直是，就上海也有很多的租界，接受西洋文化的熏陶也比较早，所以说大家就养成了几代人下来都是养成了一种很自律的，然后就是讲规则的这么一个行为一个一个状态吧，就是这样一个传统，然后这个就跟很多其他城市那种人情文化有巨大的区别了。所以很多朋友到上海就不太适应嘛，就觉得你们上海人没有人情味。我觉得什么叫人情味呢？到底是吧？就如果大家能够、嗯、呃通过这个通这个大家能够通过规则来做好一件事情，然后完成了事情，咱们再谈人情味也可以呀、啊。对对吧、嗯？但是我觉得你到一个地方，你要尊重一个地方人的一个习惯，他的这个地方文化。嗯对吧？地域文化，老是想要来指责我们，我就觉得知乎上现在是以骂上海人为政治政治正确了，你知道吗？不只是、就是
2: 、那不只是知乎
0: ，到处到处、就是、那个、
3: 那个、对，到处台湾综艺里面那个不是探讨那个。嗯大陆各个地方的人嘛，就说哪最不好相处，把上海投出来了。最后台湾人在那说了一句话：“我觉着你们
0: ，你们就最好说话就是上海人，因为上海人不反驳
2: 。”对，
0: 我们懒得跟反驳，什么好反驳？我们又不喜欢骂人、嗯，对不对？我就觉得上海人就根深蒂固，骨子里的就是那种，我管好我自己就可以了。
2: 对，就是
0: 就、嗯、这个就是呃，这自己的事情自己做好，至少门前雪。然后自己有能有能力的情况下再帮助一下别人， mm -hmm. 我觉得这样挺好的。你非要搞得哥哥妹妹弟弟整天叫来叫去，可是实质上的帮助一点是没有的。然后大家做一些最基本的事情都要互相推诿，然后都根本就不不愿意用心去做。我觉得这这才是问题吧？
2: 对
0: 对吧？就像你跑到一个一个窗口啊、呃，这个民政窗口，你需要办一件事情，办一个证，或者说开一个证明。然后人家说，哎，这里不行，你去那里。然后给你推推推推一个星期，你还会觉得开心吗？可是在上海，你你只要材料备齐了，可能一刻钟半小时你就把事情办完了，那你可以节约大量的时间。你有足够的这时间也是成本呀，对对不对？你跑来跑去不要时间不要钱的，你不要精力的。我就觉得如果大家都能够，我们那天我跟导师说，我说如果全中国。都能够达到上海的这样子一个办事效率，大家都讲规则的话，那可能我们生活的环境会好很多。咱也不需要去学什么别的国家了，咱们就整个这些大城市、二线、三线城市都能够往这个地方靠了。我觉得大家提就提高生活质量指日可待嘛。错，但是我不是自夸上海有多多好，因为早上这个天津人来真实的感受了一下之后，他是有发言权。没
2: 错、
3: 啊、
0: 对吧、嗯
2: ？
3: 对，我
0: 觉得我们俩所看这些。展览啊，什么印象最不好的就是那天看《精英部队二》的时候，旁边一对男女，当然那对男女也不是上海人，嗯、外地人对，对，一直在那七七幺幺
3: ，哔<笑>对，一直
0: 在讲。嗯、后面我因为早儿坐我右边，他们俩坐早儿右边，然后我实在受不了了，我就把头伸过去我说：“你可以闭嘴吗？可以不要讲话了吗？”然后那男的不说话了，然后那女的就把手机掏出来了，然后早儿怒了，你知道吗？嗯、然后早上说：“能把手机调暗一点吗？”就后来。嗯啊、哦，我就觉得这个是我看过的这种影展里面最差劲的观众了、啊，因为也没有怎么遇到过这么素质差的。但我还是笑说，他们不是上海人，真的。<笑>没
2: 错
0: 、嗯。别的东西拿不出手，我觉得这方面上海人还挺拿得出手的，因为不打搅别人是最基本的，我们从小父母教的，嗯，对吧？还是收回那场话剧，其实那天我们是坐第四排。嗯、这个呃上上剧院其实它不大，总人数也就600人。他是赖声川导演的专属剧场，然后他是艺术总监。然后呢，其实坐第一排和坐第十排区别不大，因为离舞台都蛮近的。嗯，我们当时那天坐的是左侧的第四排，嗯、然后正面的正面它一共是呃三个方块嘛，三个区域嘛。正面第一排就是导游、嗯、说的有一个女生呃带着一个小姑娘，特别小。我其实倒是一点都不担心，因为经常在话剧场，呃，或者音乐剧啊，什么交响乐啊这些音乐会之类的、嗯，看到这种小孩子，因为是父母带他们来熏接受熏陶的,的，对，对。但是过程当中，嗯、父母他也没有去跟小孩讨论，就是他让小孩自己去感受。就小朋友显然已经看过很多场，嗯。这样的观影这样的演出对,对、嗯、然后他整个也是很自律的，一点都不吵闹，也没有这种看的不不舒服来站起来或者怎么样，嗯、啊，然后就是我觉得，你看射频这件事情是肯定不存在的，因为工作人员交代了，嗯、因为保护这个知识产权，我们不可以拍照，嗯、对吧？等等演员来谢幕的时候，我们随便拍、嗯，你们尽情拍，然后工作人员甚至于很那个，如果你对。演出不感兴趣，你要提前退场。你可以从后面啊、呃，对，从后面台阶往右侧门、嗯，然后缓缓离开，还要缓缓离开，嗯、特别有意思、嗯，你知道吗？然后我就觉得，其实整个大家在共共建一个特别美好的氛围。因为票虽然你们说不不不贵，但其实怎么说呢？就卖到一千多的票，对于一个普通人来说，工薪阶层来说还是贵的。因为上海人看。像我们这，像我看舞台剧、看音乐剧是经常的事情、嗯对对，对，就这笔开销还是不小的。没错，你说一年看一次是不贵，嗯、但我一年看几十次呢？对、嗯，对吧？这,这笔这笔费用还是一个月一次
1: 就很贵了。嗯，
0: 对，然后然后你看，所有人来其实都是要在一个好的氛围里面去欣赏、去感受，然后要跟舞台上，因为我们都一经常说嘛，一个好的剧本、一个好的电影靠谁完成？观众也是其中的一部分，对吧？不仅仅是演职员人人员什么的，观众也是其中、就是、很重要的一部分。那天是共鸣很是，很很真的很重要。对演员，对台上的演员。对，嗯，我我相信那天金世杰啊、呃、老师和那个胡雪亮,亮，嗯，两对两位，我觉得他们其实也是被观众也有也有互动当中感受到很多温暖的东西，因为。嗯整整场观众只是在最后，就是我们分上下场嘛。第一、嗯、开来开始的时候鼓掌，因为开始了。然后结束的时候，上半场结束鼓掌，然后到第二场结束的时候鼓掌，演员出来谢幕，掌声就没停过。对，后来那个上剧场的一个呃，艺术，应该是,、嗯、是什么的，嗯，不是艺术艺术人，是赖声川先生了，是另外一个、嗯，不知道是干嘛的、嗯，反正也是个台湾人。然后出来之后，他讲今天是这一场。呃，这这这这这本话剧的第二百五十场，所以你们都是很特别的观众，因为其实我们买票的时候根本就不知道这是第几场，嗯、对对对而且这个话剧演了整整七年，
2: 嗯
0: ，然后我觉得那个话剧我，我我数度落泪，真的感受特别特别多。对，后来第二天，因为那个我们另外一个朋友从江苏过来跟我们聚会的时候，我还去跟他口述了一下这话剧到底讲什么时候，嗯、我我真的自己是哽咽的，我就觉得。特别感动，包括到、嗯、对，包括到现在的时候，因为他对你的那种内心的触动，真的是是很很直接的那种、嗯，就是你在你的人生最后的关头，你要怎么样去面对你最后的这点生命、嗯、这点时间？我觉
3: 得这本书其实是看过的，就是它里面
0: 确实有很多哲学性的问题在里面嘛。嗯是
3: 是但是你看的过程中，你会觉得这个老人很很睿智，对吧？嗯，但你不会去想特别多。但是我觉得他这个话剧演演绎的就并不只只是睿智这一个方面了。就是老嗯,嗯老孙后来给那个说，就是我们去外面去讲这去讲的时候，确实因为这个老人他去他是一个利他主义的人，而他终生是在奉行这件事情，嗯，而且。怎么说呢？就是包括咱们后来，咱们以前讲过那个谁，于伊于贝尔演的那部电影啊，或者是什么的、嗯，咱们都去讲过。就是，嗯，你读过很多书，然后或者说是你本身是有很多人生思考的人，当你面对巨大的一种人生考验过来的时候，他们接受能力是比普通人要强很多的。
2: 嗯
3: ，而且他们会更冷静，然后更理性的去看待这个问题，然后会把解决问题放在第一位。然后不是那种歇斯底里的，就是给所有的人造成困扰，对对对对对,对、嗯，不是那种样子的。所以他是他真的是会给身边的人传达非常多的正能量的那一种人。但是很多无奈的生活细节，然后对他造成的不便，他都是自己去消化完成的。哇，嗯、就永远给别人留留给别人都是乐观的一种态度。这个是超级难怎么展现出来的，但这个舞台展现的特别特别的好。对，尤其。金世杰老爷子真的是，我演技真的是
0: 棒极了，棒极了。嗯，对，就跟大家讲一下、嗯、这个话剧叫，呃，最后的十四堂星期二的课，就名字特别长。嗯。然后这个话剧演了七年，嗯、其实在国外，像一些音乐剧什么都是十年几上的。对。但是在国内的话，话剧、音乐剧它的生命周期都非常短。嗯，呃、虽然大家都爱看、嗯，都会捧场，可是就是。不知道为什么，就是周期很短，可能一年达到两年的就很不错了，这样。嗯嗯但是这个话剧就是就是濮学亮和金世杰两位都没有第三个演员的。然后金世杰先生已经这么大年纪了，一共一百三十分钟，他是完全投入在里面的那种演出。然后演出完之后，他一句话也没说，就在那里谢幕，然后跟大家合一个影。就这样，然后一句话也没说，我觉得他可能体力已经耗尽了那种。嗯嗯、呃、但是真的，其中就跟大家，既然聊到这，就跟大家讲讲里边两个特别震撼到我的镜头吧，就片段吧，不算镜头、嗯。就是第一个是，呃，金世杰饰演的这位先生，呃，莫莉教授，他得知自己得了渐冻症，他得知得了渐冻症的时候，然后他就说我我也很痛苦，然后我。希望所有人，就是希望这一刻这个世界停下来，然后让所有人都跟我一样悲伤。但是所有的一切，他说我奋力的喊了一句，可是就是就是这所有东西都没有停下来，不会跟着我的意志转移的。然后他说我花了两分钟时间，我就决定，既然如此，那我就好好把最后的日子过完吧。嗯、就是这样，也<笑><笑>就这这两分钟。然后这是第一个，我当时一瞬间就被击中了，我就觉得，嗯、呃，就刚刚早上说的，像这样睿智的人。嗯达官的人，他可能面对这些呃厄运的时候，他也是这样的一个心理状态，嗯、就是既然既来之则安之吧，嗯、就是对吧？我也没有别的办法了，那我就把最后的日子过好吧。然后第二个镜头是什么呢？就是他当时已经进入了渐东镇的最最快，反正离死亡已经不远了。这个时候是那个他的学生倒数第三次去看他的时候，然后他当时想要喝一杯水，然后那个水。嗯、呃，因为金士杰他整个肢体、表情和气息的控制真的精准到惊人。就是如何去演一个痉电动症病人，他拿不到那个水杯，那水杯就在他的就是手指的运动下，砰一下掉到地上了。然后他努力的要去够，可是够不着。然后这个时候他学生来了，来了之后问他老师你在干嘛？莫莉你在干嘛？然后他说我在练隔空拿水杯。对。然后，对全全场都笑了，爆笑、嗯，对，就笑了。但是那个真真的是笑中有泪，我笑的时候我就眼泪都掉下来了。嗯、就是觉得，你看，就是一个人到了这种程度了、嗯，很多普通人可能会觉得，包括我自己都在想，如果我到了这一刻的时候，我会怎么样？就我觉得他整个话剧，他会给你带来非常多的思考，就是让你去思考，你现在没有没有经历这么悲惨的，可对他来说是悲惨。那对他来说也只是一个经历而、啊、已，因为都要死的嘛，对吧？嗯、然他他去这样面对了。那如果发生在我们这些人身上，我们该怎么办？我觉得始终觉得像我们这种，现在到现在平平安安，我觉得都是很幸运的人。没错。嗯，嗯对，有很多就当时就会想到有很多小孩子，很小就经历了病痛，然后、呃、面面对着病魔要奋斗，呃要要跟他拼搏一辈子，然后有些人。像我们有一个朋友，他的孩子是一个，呃，那个叫什么自闭症儿童，孩子已经一米八十七了，可是他只有五岁孩子的智商。然后我看到他那个孩子朝我笑的时候，我内心是充满鼓舞的，是被鼓励的，就觉得你看他笑的天真无邪。他在他身上是非常有矛盾的，因为他那么大的个儿，比我高两个头，然后，但是但是他所有的行为，嗯，他所有所有他的笑容就是一个。特别小的小孩子那种纯真的样子的时候，我觉得那一刻我内心受到的那种那种鼓励，然后那种勇气那种东西，会大于你对他的同情。其实我觉得这种感知能力也是很可贵的。就是你你如果光顾着去同情一个比你弱的人，嗯，那不叫同情。如果你能够从他身上获得获得力量，然后获得一些。对你来说很重要的一些东西的时候，我觉得，呃，你你跟他相处的这段时间是非常有价值的。嗯嗯，我就我就很喜欢，为什么很喜欢去看话剧？但是我很挑，我要挑演员的。
2: 嗯，
0: 就有一些不太好的演员、嗯，有时候因为票便宜，或者这今天我正好没事干，那我就去看一下，但是整个感受不会很好。虽然大家也是。<音>对，也是很鸦雀无声，但是演员的那个舞台表现力还是有差距的，对吧？嗯，我说我这辈子我我看过两次金世杰的的演出，我我其实更想看一次他他再演一次这个呃见性快乐收信快乐就是那个本子、嗯，我觉得我觉得一定会让让让我感受到更多的东西吧，对感情如何和爱，然后人和人之间。从年少无知到成年之后，你要面对的这个纷杂的世界，很残酷的现实，你该怎么办？所以说，我很期待，但我觉得可能不太会，不太会了，因为他已经这个年纪了，应该不会再演那个剧本了，对吧？他当年他演《难说》《难说》，多
3: 少多少那个整场数的时候，可能会有一个他出场的机会吧？你、嗯、们上海还是还是会
0: 有机会的，嗯嗯，希望吧，嗯、反正。嗯就觉得，哎，其实我说实话，我也是看了应该不下七八十十十台的话剧了吧、嗯？但我觉得，就那天跟早日看的这一台是对我冲击力最强的一台、嗯、一场话剧。
2: 嗯
0: 。观众素质怎么样？我已经习以为常了，我不觉得有多好或者有多差，因为都这样。但是，嗯，我觉得那个话剧本身给我非常大的触动的。就那天，你知道我旁边是一位男士嘛？
2: 嗯
0: ，一开始的时候，那个男士他经常拿他的华为手机出来瞄一眼，就很，他可能是做生意的还是反正干嘛，反正很忙，你知道吗？他会看一眼，然后立刻把手机藏起来，他也是怕影影响到旁边的人嘛。但后面我就看他一直在抹眼泪<笑>，<笑>然后就前后左右的人基本上都是，就是大家哭和笑的那个。就节点频率什么是一样的对，对，嗯，对，所以我不不得不感叹一下这个话剧的魅力。有机会的话，大家都可以，我们的听众朋友们有机会真的要去现场去欣赏一下。我觉得没错，没错嗯，嗯，对，对自己是会有很大的帮助的。嗯嗯，如果上海还演的话，我肯定还会去看
3: 。啊，上海真好。<笑>每年还是得抓出来。对年末的时间跑上海就看两场，我我觉着确实是感受不一样。对，因为我在北京也看过，其实跟天津感受差不了太多呵呵。我这么说话可能会被骂，真是差不了太多。嗯嗯
1: ，对。其实演出季好像是12月份、1 1月、12月比较好。
3: 对对对，
0: 就是一月份的时候
1: 、嗯嗯，一月不行，一月还是差。没有
0: ，上海一月份特别多。我,我们一般，你像最近十二月每个月
1: 都多。没有没有没有，春节我那年反正我比过，我觉得最好的市场还是十二月份。十二月份、嗯，对
0: 。嗯，像最近比较几幕比较厉害的，像那个芝加哥音乐剧嘛，然后也是从十二月中旬，十二十二月十三号、十四号开始演，一直演到一月十三号，整整一个月嘛。然后马上要上的《乱世佳人》，我已经买好票了。也是到1月13号，也是从12月开始演，因为12月年底之前，大家都要抢着去干嘛啊看嘛，原尤其是30号、30号、三十一号，大家都想要跨年，你知道吗？就就那个票特别难买，然后我就只能买1月份的，嗯、就,份的就不凑热闹。然后买的买了下午场，我觉得下午人少一点，然后看完我还能啊就是回、啊、回味一下，还能吃个饭、啊、什么的、嗯，对，不要弄到深更半夜。其实那天我觉得看话剧的时候，后来就是那个总监出来讲话，说今天250场，然后说马上有一个精彩的时刻要来了，就希望大家拿起手机拍下来。然后我们一回头，就天花板上飘下来无数的金色的纸片，嗯、对对对就像样，超漂亮，嗯，对，超级漂亮、嗯，我们都拍下来了。然后后来就他们三位和台下的人一块合影嘛，大家都比那个大拇指嘛，就就。嗯后来出来的时候也有惊喜，每个人都拿到了明信片，还有一个很大的橙子。橙子，嗯、然后那些工作人员都会跟你说，祝你心想事成。嗯，就是就就很温柔的告诉你说，祝、嗯、你新的一年心想事成这样。哎、啊，我吃了吗你吃了？
3: 你吃了吗？橙子
0: ？吃了吃了。我回酒店就吃了。就是从,<笑>就是从那个进场到离场，嗯、其实整个我我始终处于一种很幸福的状态里面，嗯。挺好的，之前花的很值。对。啊，这场是
3: 老孙请我看的，更幸福。嗯，哎呀，我觉得运气特别好，对吧？然后赶了一个整个场次。嗯
0: ，对，嗯，啊，就有的时候看，想到看到这些精彩的东西了，就希望这些好的演员就多多演几年，就是这个样子。没错，没错。对、嗯，我现在还特别想看郭京飞演的话剧、哦，但是我觉得五年之内、嗯、他估计不会回去。对，现在正好那个
3: 电视剧市场这么好，嗯、他可能会想多挣点钱吧。嗯，话剧确实不挣钱，这
0: 得承认。嗯，是的。哎，好吧，那咱还有什么要聊的吗？嗯，哎呀
3: ，也没有什么了。对，这文明这个题，聊聊在在,在我们这儿吃的好吃的吗？哈哈哈哈哈！真的很好吃。<笑>今天今天我们拆了一盒蛋，那个。那个点心吃吗？我妈说，嗯，他们南方的点心就是比咱们好吃，<笑>好,好吃是吧？
2: 对
0: <笑><笑>，<笑>是。其实我所以说嘛，嗯、那时候说北京的什么八八、嗯、八几样，京八件对，啊京八件、嗯，然后说多好吃、嗯，我就非常鄙视的说一句，嗯，有什么好吃的？就<笑>。<笑>就真的不好吃好了，好、嗯、吗？就觉得就是那个东西就很粗糙，嗯、你知道吗？然后、嗯、呃口感也不好，干干涩涩的，没有什么，好而且甜就甜到发腻那种。呃
2: 嗯、
0: 对我肯定要被被北方的朋友吐槽的，因为可能北方冷吧，需要就像俄罗斯一样，所有的甜品都特别特别甜 ，double 甜<笑>那种，对吧？<笑>然后但是上海的就我觉得我们上海的东西就是那种。啊、呃，甜到正好，不会让你起腻，然后香味也是正好，它、嗯、香味是它本身的黄油啊这些东西，嗯散发出来的，嗯、而不是添加的香精。上海的小笼
3: 包，嗯、上海小笼包真的不甜，
0: 上次吃是无锡的。嗯嗯，对啊，嗯，是、啊，还有一个很让枣儿很惊艳的土豆汤，<笑>豆汤啊，对，<笑>我们两个去吃那个早午
3: 餐，<笑>那土豆汤真不错
0: ，对，嗯，
3: 对。爱好二十三很有节日气氛、啊，各个圣诞树装饰都
0: 挺好的，嗯，是的，哎，
2: 嗯、哎
0: ，<笑>反正总之觉得早上这一次来上海是很很开心的。对呀、啊，
3: 玩的很开心，对博物馆逛的也挺好的，嗯，嗯哇
0: ，LV 特展门口小哥长好帅呀、啊，哈哈这其实里边、嗯、第一个展厅里边那两位。颜值超高，比门口那个、嗯、那两个还要好看嗯。嗯，
2: 对
0: ，但是再往里就不行了。对、嗯，再往里出现了两个大叔，而且卖相不怎么样。嗯、<笑><笑>对、嗯，人家 V 展也可以看一下，就是车还没结束可以看一下，因为一月十九号吧结束。一月十九、嗯、还有还有时间呢，而且又不花钱，大家预约就可以了。对，嗯、那天跑到上海展览中心，导游说：“哇，这里真好哎！”我就跟他讲。你知道吗 ？Angelababy 就在这里结婚的，哈<笑><他>就<笑>好哈<吧><笑><笑><笑>
3: 我都无语了，你
0: 知道吗？我好么点儿吗？嗯，就是说，其实就是说，能够到这里面结婚的也确实挺厉害的，你知道吗？因为这是上海展览中心啊，<笑>开玩笑，在南京西路上面，所以所以说啊、嗯，对，当然也是黄教主的面子啦。黄教主还是蛮厉害的，看起来，嗯。
3: 对，有钱是好哈、
2: 嗯，对，可以
3: 包这么漂亮的礼堂、嗯、教堂，嗯。你
2: 想想
0: ，嗯、其实看 LV 展你，你<笑>我后来出来，我就跟枣儿说，我刚看这种展，你就会觉得有钱是最好的一件事情。嗯、为什么？你你想想看、哦，它里面不是它第二个展厅里面有一套那个，就是当时一个什么什么公主。法国一个什么公主的那个司机嘛，嗯，穿的穿的一整套 L V 连帽子都是，<笑>人家是个司机好吗？<笑>然后对啊对啊，对啊，然后还有那种就是那种他们那个随车的装工具的包也都是 L V、嗯、工具包啊、哦，里面是放的螺丝、尺、哦、子、榔头什么的。羡慕嫉妒恨，那个旅行
3: 去了<笑>你知道吧？有放书的，嗯、有放文具的，然后、哦、其实 L V 很
1: 结实的
0: 。哦像箱子太漂亮了，简直是你知道、嗯、哦，对，各种功能的，它可以定制嘛，嗯、根据你的。吴亦凡不是有一个那个什么化妆箱也在里面吗？你看到了，特别小。吴亦凡没有在里面吗<笑><没有><笑>？他的海报是放在那个箱子旁边，<笑>证明那个箱子是他的，呃、嗯啊，特逗。
1: 然后还有礼服是吧？嗯、是吧还有礼服，嗯嗯，美贵的东西不一定美，美的东西一定贵。啊、哦，但是<笑>我真觉得
3: 那些礼服拍照片好看，<笑>在那挂着可是不好
0: 看的，你知道吗？所、嗯、以没没有人衬在里面嘛。嗯、对对，有有几条很好看啊，有一条那个你可记得曼的有一条，好漂亮那个。嗯、但我觉得好像只有他那种一米八几的人才能穿你可记得的，换个一米六几的就拖地板了就。嗯、然后真的整整个就是那种低调奢华。很洋气的，高挑
3: 的人才能穿。
0: 对,对、嗯、呃，也看到了范爷的衣服。范爷的衣服<笑>还好对，还好。唐嫣的。也<笑>范爷的衣服就是一贯的那种很仙的、嗯，然后就是就 LV 完全不跟跟 LV 风格很风格很不搭，你知道吗？就是那种不走硬气的那种。哦，对，就那种泡泡袖啊什么的，呃、嗯，特别特别范冰冰，嗯，特别不像 LV 的、嗯、<笑>啊，我
3: 还说买个什么。L V 的文具逛了一圈没有好的，哎呀，真难看。他、嗯、们家文具一般，文具你要买爱马仕好吗、嗯哎？大姐，<笑>你说了我就跟家里出根矿似的
1: 。买完之后就回去找矿啊。这话对我说还是可以的，对他就算了吧。诱惑、啊、<笑>一下买点好东西，才知道矿的重要性。哎、嗯，<笑>
0: 早就跟我说了，明年他要好好赚钱，因为知道你要要钱钱很有用了
1: ，好好努力吧。二零一九年真的未必是个好年份，你要好好努力。<笑>哎，嗯，本命年开始挣钱，<笑>也是好事啊。大家都不好的时候，你就好了。对我今年本命年啊，我也挣
0: 钱啊，这不一样的嘛、嗯，对吧？嗯，其实这这没关系的，我觉得就呃，反正就就好好的为自己打算吧，嗯、就是嗯，对。对很很多东西就是这个样子，就人是、呃、很多人说，哎呀谈钱俗，我觉得谈钱一点都不俗。没错，如果你去谈别人的钱挺俗的，但如果是你自己挣的，有什么俗的呢？那是对不对？没错。嗯，嗯是。好吧，那那关于这些乱七八糟的感受，还,还有什么要说的吗？<笑>没有什么要跑的，今天终于跑的还不错，蛮开心的。<笑>对,对，还是还是可以。其实，哎。可惜啊，这个上海之星没有圈圈，要不然我们合体了都有意思。嗯、我们的听众还留言说，特别希望我们三个人能在一个地方录音啊。我就觉得我们三个人坐在一块录音，应该是录不出来的，因为互相看着会笑死嘛那
1: 种。对，我觉得会笑场。<笑>然后立场是录音4 0分钟，在笑，一<笑>个在看字幕，呵呵呵。<笑>对，可以在一个房间
0: ，就是变成一个在卧室，
1: 分分一个在客厅，一个在洗手间，就只能这样录吗？对
0: ，坐在一块儿没法录，<笑>还是要通过手机来录音那种
1: 。对。唉，什么鬼、嗯？我觉得，我觉
0: 得总会有一天会录一期给大家听的啊！希望会的，会的。呃，希望我们到时候这些听众，可爱的听众们还是在吧？然后这应该是二零一八年的倒数第二期节目了吧？然后下一期我们要录一个韩剧，嗯，然后大家听到的时候应该是下周，差不多要到那个快要快要到元元旦的日子了，嗯、对吧、嗯？反正不管怎么样、嗯，祝大家新年快乐吧！就二零一九年能够顺顺利利啊，然后身体健康对。你们呢？有什么祝福要对听众说吗？
3: 嗯、健康吧，我觉得很重要，还有钱够花就行
2: 了。嗯嗯
3: 嗯，够花，够花是多少？这个问题今天刚有人问过我，<笑>因为,因为,因,为因为每<笑>因为每个人需求不一样嘛，对吧？嗯、就是只要够你花，你想买的东西买得起就可以了。嗯嗯
1: ，就刚才森森在我们群里放那那一盘子东西，我什么时候能买得起？<笑><笑>要不你嫁给我哥们儿吧，他还没结婚。<笑>直接当
0: 老板娘，
1: <笑>我要给你们撮合一下。
0: <笑>我以为你要
1: 那，所以那所以这个最后要把这些东西给你当那个什么当媒人
0: 费吗？没有没有没有，人家撮合你们，你随便给我一两个回扣就可以了。<笑><笑>可以的
1: ，可以的。以的<笑><笑>嗯，好
0: 吧，好吧，嗯、那我们就闲话到这里了。好，希望大家都有一个 happy ending 的二零一八。嗯嗯，最后几天都顺利。嗯，拜拜，拜拜拜拜
2: Oh, oh, oh.